0: Heute zu Gast bei uns in der Anwaltssprechstunde ist Udo Besser, CEO und Inhaber von AVM Audio. AVM ist ein deutscher hifi premium hersteller und produziert seit 1986 audiophile Meisterstücke. Aus dem kleinen badischen Ort Malsch bei Karlsruhe verkauft AVM seine Produkte in die gesamte Welt. In dieser Folge spreche ich mit Herrn Besser über das Unternehmertum an sich und über die Herausforderungen, die einen dabei immer wieder begleiten. Dabei geht es um Fragen wie, ist es schwer, eine Premium-Marke aufzubauen? Wie gehe ich mit rechtlichen Problemen um? Oder wie schütze ich meine Marke und meine Produkte vor der Konkurrenz? Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse Grundrechtsanwälte. Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Besser, herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde.
1: Hallo Herr Buse, freut mich.
0: Ja, sehr schön, dass Sie es einrichten konnten. Wir kennen uns inzwischen schon seit einigen Jahren. Angefangen hatte unsere Zusammenarbeit damals an einem Punkt, wo Sie einen Rechtsstreit mit einem Designer hatten, ja, mit dem Sie schon über mehrere Jahre erfolgreich zusammengearbeitet hatten und der Ihnen plötzlich den Vertrieb von einigen ja, wichtigen Produkten untersagen wollte. Wäre ihm das gelungen, hätte dies einen schweren Schlag für AVM dargestellt. Solche Herausforderungen können einen immer wieder als Unternehmer treffen. Wie gehen Sie damit allgemein um?
1: Gut, normalerweise ähm, versucht man ja solche Dinge eigentlich im Vorhinein zu, ähm, zu vermeiden. Also das heißt also eigentlich mhm. meine äh, Lehre auch daraus, also auch da in unserer Zusammenarbeit war ja eigentlich gründlich die Dinge vorab zu klären. Also das mhm. heißt, das ist ja auch etwas, was ich dann daraus gelernt hatte, ist äh, gründliche Vorbereitung ist eigentlich so, wie ich immer sage, alles. Ja. Und ähm, das heißt also, man muss eben einfach diese Verträge, die man äh, miteinander abschließt äh, das heißt, man muss in Verträgen einfach auch genau klären lassen. Wenn ich mich mit jemandem zusammentue oder verheirate, muss ich auch schon über die Scheidung eigentlich mal sprechen können. Ja, das Und, ist ähm, ähm, Also das war meine große Lehre daraus. Ähm, die andere Sache ist, die man will eigentlich ja, ähm, ja ich habe ja eigentlich was anderes zu tun. Ne? Also ich ich freue mich eigentlich lieber drüber, Unsere Geräte zu designen, zu verkaufen und zu vertreiben und so weiter äh, für Rechtsstreiten bin ich jetzt, also ich bin ja kein Streithansel. Nee, ähm kostet ja auch meistens Zeit und Geld. Ne? Also das ist ja nicht, genau. dass man dadurch Business macht, das muss man ja auch sagen. Ja. Und man hat ja dann den Kopf nicht mehr frei für die Dinge, die man eigentlich könnte. Deswegen, ähm, da hatten sie mir ja damals auch großartig geholfen, also dass man dann einfach da rausgekommen ist, ähm, mhm. eine Lösung gefunden hatte. Die dann die ganzen Sachen auf eine richtige, tragfähige Grundlage gestellt hatte. Ähm, hätte man vorher machen können. Wie gesagt, ist die Lehre daraus. Also immer eigentlich gleich vorher dran
0: denken. Ja, aber hinterher ist man ja immer schlauer. Ne? Und das ist ja auch, das Unternehmen entwickelt sich häufig. Ne? Man hat Ideen und ja. dann die so, die rechtlichen Sachen, die bleiben dann ja meistens so ein bisschen oder häufig ein bisschen auf der Strecke. Ja, weil das ist ja, wie gesagt, das behindert eher als, als wirklich äh, was zu schaffen. Ne?
1: Genau, also was Sie mir damals ja auch gesagt hatten, ist also die, ähm, äh, die Zeit und auch äh, vielleicht ein äh, paar Euro dafür aufzuwenden, die Dinge sich vorher durchzuschauen, zu beraten. Abzusprechen, abzuklopfen, aber vielleicht auch seinem Gegenüber einfach erkennen, zu erkennen, zu geben. Mm -hmm. Hier pass auf, ich habe mir das alles angeschaut, das ist alles durchgeprüft. Ähm, der weiß, da sitzt jemand äh, Gutes dahinter, der das ähm, eben einfach im Griff hat. Äh, so das ist, ähm, das ist ja, dann Sie haben eben dem da, halt auch ein
0: bisschen zu sehr vertraut dann auch, ne? wenn man ja, das mal Genau. Ne? Das heißt, ne, die, es gab ja Verträge, schriftliche, aber die waren halt sehr, sehr einseitig zu seinen Gunsten. Ja, aber mhm. das ist halt, wenn man einen Geschäftspartner hat und da eine Beziehung aufbaut, dann sollte man ja im Grundsatz auch äh, positiv vorangehen und dem vertrauen. Aber wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Ja, das ist ja einfach so. so was. War das äh, der erste Rechtsstreit, den Sie im Bereich des geistigen Eigentums hatten oder gab es vorher auch schon mal was? Äh,
1: das war der erste tatsächlich, ja. ähm, der dann so eskaliert ist. Ähm, ich sag mal so, ich habe ja gerade gesagt, dass also wir jetzt nach vorne gerichtet, wird mir das nicht mehr passieren, also, dass man Intellectual Property mhm. eben schützt. Es ist mir dadurch auch klarer geworden, dass man Intellectual Property schützt. Es ist mir auch dadurch klar geworden, wie viel Wert Intellectual Property ist. Also und Sie kennen mich ja als einen ziemlich Kreativen, der dauernd Absolut. mit neuen Sachen daherkommt, die mir so, weil mir die Dinge halt leicht fallen, sich solche mhm. Sachen auszudenken, in zahlreicher Form äh, gar nicht so bewusst sind. Mhm. Ja, und man weiß ja auch schon... gar nicht,
0: was es alles für Rechte geben kann an so ein Sachen. Ne? Also das ist, das kennt jeder, ne? aber dass es auch Designs geben kann oder Geschmacksmuster, die gar nicht registriert sind, sondern einfach so vorhanden sind, das ist ja vielen gar nicht so bewusst. Das stellt sich dann erst daraus, wenn man das erste Problem hat in dem Bereich.
1: Ne? Ja, sie haben, Wir haben ja neulich an so, es auch geschafft, unseren Extreme Engine zusammen äh, so namentlich schützen zu lassen. Ja. Und ähm, was für mich auch eine neue Qualität war, zum Beispiel jetzt äh, dieses kleine R immer dahinter schreiben zu können. Mhm. Ähm, da gucken die Leute. Das wirkt ganz, ganz anders, ähm, wenn man, äh, wenn man da die Zeit und Energie reinsteckt, dieses kleine R zu bekommen. Mhm. Und dann, das steigert den Wert ähm, von, von etwas gleich mal ungemein. Klar.
0: Ja, und äh, dieses R-Zeichen darf man auch nur nehmen, wenn man tatsächlich eine Marke hat. Ja, das ist sonst äh, habe ich auch schon oft gehabt in der Beratungspraxis, dass äh, dann Leute einfach schon so ein Zeichen daran gemacht haben oder TM und dann ein Konkurrent kommt und abmahnt, weil keine Marke vorhanden ist. Ja, Und dann ist es eine Wettbewerbsrechtsverletzung. Ja, also das
1: ist auch so eine Sache, die man da einfach auf dem Schirm haben muss. Ja, und das, was Sie gerade gesagt hatten mit Abmahnen, ist halt eben einfach auch etwas, was ich in der letzten Zeit immer mehr auch verbreitet hatte. Also das ist, es gibt ja viele äh, recht komplexe Regularien, ja, auf EU-Basis und hier Absolut. und da und sonst was. Und dann gibt es eben ähm, und dann gibt's halt eben eine gewisse Abmahnpraxis und eine mhm. Industrie dafür mittlerweile, mhm. die diese Undurchsichtigkeit und sag ich mal, vielleicht auch Unvorbereitetheit, also von kleineren Firmen, ja. mhm. ähm, ausnutzt. Und auch da muss man einfach gegenhalten und sagen, hier Leute, passt mal auf so und so. Mhm. Äh, so nicht. Oder man macht die Dinge eben einfach richtig. Und das ist das, was ich vorhin ja versucht habe zu sagen, lieber gleichrichtig zu machen.
0: Wobei es natürlich trotzdem einfach so viele Bereiche gibt, wo man immer irgendwie an seine Grenzen stoßen kann. Man kann einfach nicht an alles denken, weil es gibt ständig Gesetzesänderungen, wo ne, irgendwelche Verpackungsverordnungen rauskommen, die auch jeden Händler treffen können. Ne? Also das ist so ein bisschen, das ist dann auch ein Stück weit unternehmerisches Risiko. Aber wenn man dafür so ein, so ein gesundes Verständnis hat oder einfach ähm, das so auf dem Schirm hat, dann ist man schon mal im großen Vorteil.
1: Klar, aber man, man kann natürlich damit, und das war eigentlich auch Ihre Frage, es ist natürlich, mhm. Die natürlich dem äh, Absichern des Erfolges. Und wir, wir reden ja hier auch nicht nur, dass ich meine, ähm, ähm, weil ich irgendwie meinen eigenen Affen reiten will, meine Ideen schützen lassen will, sondern es ist, daran hängt ja der unternehmerische Erfolg der ganzen Firma und Na natürlich auch Menschen und Familien, äh, die dadurch ernährt werden.
0: Wie hatten Sie damals unsere Kanzlei gefunden? Wissen Sie das noch? Das ist ähm, schon ein bisschen her.
1: Ja, ich, ich glaube, ich habe sie einfach gegoogelt. Also ich habe also einen äh, ich habe jemanden gesucht, der äh, auf genau diesen Themenbereich spezialisiert ist, mhm. und ähm, da habe ich sie gefunden. Also äh, hat er mit mit ihnen oder auch mit anderen Kollegen äh, damals Kontakt aufgenommen. Ja. Ähm, sie hatten mir dann aber äh, eine gute Erstberatung gemacht, und mhm. ähm, dann habe ich gesagt, ja, dem traue ich zu. Also und äh, ja, daraus hat sich ja nun. Hat ja auch gut gepasst.
0: Ja. Das ist ja auch ja, manchmal gut, so, genau. man muss ja auch zusammenarbeiten können. Und gerade bei so Sachen, wo man dann auch einen engen Kontakt hat, das war ja auch so, wir haben ja wirklich viel Kontakt damals gehabt. Viele Telefonate geführt, weil es einfach schneller entschieden werden musste teilweise und einfach die einfach immer genau sorgfältig durchdacht werden muss, was die jeweiligen Schritte für Konsequenzen haben. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man dann, dass man sich gut versteht und irgendwie so auf einer gewissen Welle zusammenstimmt.
1: Und das war bei Ihnen auch so, also das man sich, also wenn man den Eindruck hat, da setzt sich jemand hin und versucht auch meine Sachen zu verstehen, die ich so tue, mhm. oder äh, auch versucht zu verstehen, wie ich ticke, um das dann auch zu übersetzen, mhm. ähm, ist ja auch was wert, ja? muss man ja auch mal äh, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, bei IP-Prozessen ist der Ausgang eines Verfahrens oft ungewiss und birgt immer so ein gewisses Risiko, ja, teilweise auch ein hohes Risiko. Wir sind damals die Strategie gefahren, dass wir ja von vornherein überlegt haben, dass wir lieber irgendwie eine, eine außergerichtliche Einigung mit der Gegenseite erzielen wollen und nicht ja, ein Gerichtsverfahren Auge, sehenden Auges in Kauf nehmen. Jetzt auch rückblickend betrachtet, meinen Sie, dass das die richtige Entscheidung war? Also würden Sie nochmal so versuchen, diese Strategie zu fahren oder würden Sie es im Zweifel dann doch eher darauf ankommen lassen und mal ein Gericht entscheiden lassen?
1: Im Lichte der, der Situation damals, würde ich sagen, war es die richtige Entscheidung also außergerichtlich oder noch weiter vorher, mhm. sich sogar so so vorab äh, zu einigen, dass es gar nicht zu Streitereien kommt. Oder wenn es dazu kommt, dass man sagt, hier, pass auf, da steht es auf Seite 4 oder sonst was. Mhm. Ähm, so wird das dann gemacht. Ähm, ist, glaube ich, ähm, der, der praktikablere Weg, als sich in irgendwelche Prozesse dann auch noch am Ende zu stützen, die sich dann über unendliche Zeiten hinzieht.
0: Ja, oder die halt auch dann schon schnell entschieden sein können, aber mit einer ganz schönen Konsequenz. Ja, weil damals, äh, man weiß ja genau. nicht, was die Gegenseite vorhat. Und theoretisch können die ja, Eirechtsschutz in Anspruch nehmen, eine ein, zwei der Verfügung beantragen und dann können die erstmal von heute auf morgen, ja, also das kann auch mal eine Woche, zwei Wochen dauern, ja, aber den Produktvertrieb untersagen. Ja, und dann ist es schon echt gefährlich, so ein, so ein Gerichtsverfahren. Ja, von daher rückblickend betrachtet, würde ich das genauso wieder machen. Ja, aber ähm, das sind so Sachen, ne, und dann, das kann sich ja auch über mehrere äh, Instanzen dann ziehen, ja, und dann wird da sehr, sehr viel Zeit gebunden, sehr, sehr viel Geld gebunden, und das behindert dann ja trotzdem auch wieder. Ja, und man weiß auch einfach nicht, wie es ausgeht. Ja, selbst wenn die erste Instanz sagt, okay, das ist der Antrag ist unbegründet, ja, wenn es dann zum Oberlandesgericht geht, da kann es schon wieder ganz anders sein. Und dann hat man nichts gewonnen.
1: Genau, und deswegen ähm, Streit vielleicht vorher versuchen zu vermeiden oder Dinge klarer zu machen, so dass jedem klar ist, wie die Sache ausgeht, ist, mhm. glaube ich, dann verlagert man zwar ähm, auch eine gewisse Geldausgabe nach vorne, aber kürzt dann hintenrum bei Streitereien das ab mhm. und man gibt ne, lang nicht so viel Geld aus, wie man sich nachher streitet. Ja, das ist wahr.
0: Gehen Sie allgemein bei wichtigen unternehmerischen Entscheidungen eher auf Nummer sicher oder gibt es auch Situationen, wo Sie das ja sich dann für das Risiko entscheiden?
1: Also, ich würde sagen, das ist jetzt der Lernprozess aus diesem zurückgegangenen, zurückgehenden Jahren und AVM ist jetzt nun ja auch immer größer geworden, immer größer und die Dinge, die wir angehen, immer komplexer werden. Im Zuge dessen schaut man auch immer genauer hin und dadurch, dass wir ein stark internationales Geschäft auch betreiben, haben wir hier und da Eben Dinge, die man vorher bedenken muss. Also, das heißt also, auch ich kann nicht an alles denken. Ähm, dafür habe ich ja zum Beispiel Sie, äh, dass Sie einfach sagen: Hier, pass auf, so und so, das muss geschützt werden, das muss geschützt werden, das mhm. muss so geschützt werden. Macht man sich unangreifbarer. Es gibt immer mehr Dinge, also, das heißt also, auch bei uns in unserem komplexen Bereich mit Software-Themen, mit Streaming-Themen, wo man äh, Lizenzen kaufen muss. Man kann nicht mehr mhm. alles erfinden. Ähm, sondern es gibt die Dinge fertig. Also man hat äh, Vertragspartner, wie zum Beispiel, äh, zum Beispiel Spotify, was sehr, sehr große Firmen sind, die mhm. in allen Wassern gewaschen sind. Da muss man schon wissen, worauf man sich einlässt. Mhm. Ähm, es gibt komplexe Dinge, die auch international abgearbeitet werden in Entwicklungsthemen, wo man eben einfach mal abschätzen muss so. Ähm, da lässt man dieses ähm, oder jenes vorher prüfen, damit man wirklich die Regularien miteinander festlegt und man kann das nicht aus der Schublade ziehen, das ist das Verblüffende. Mhm. Äh, das sind immer wieder individuelle, Individualabsprachen, die tatsächlich nur für diesen einen Fall äh, genau zugeschnitten werden müssen. Mhm. Tut man es nicht, geht man eben das Risiko ein zu sagen, okay, nachher wird es teuer oder man, es fliegt einem alles um die Ohren. Für und, was für ein
0: Produkt haben Sie mit Spotify jetzt verhandelt? Oder, oder arbeiten also, zusammen?
1: Ja, unser Streaming-Engine, unsere Geräte streamen ja die Musik. Ähm, mhm. Und wir bieten natürlich alle möglichen Streaming-Dienste an. Ja. Spotify ist einer davon. Das ist sicherlich der Marktführer, der Größte. Aber der natürlich auch, weil er der Größte ist, hat er natürlich auch schon äh, von seiner Seite her jeden mhm. Fehler gemacht. Mhm. Ähm, und diese Streaming-Dienste sind eben auch dadurch, dass wir die Rechte der Musiker ja auch wahrnehmen müssen. Mhm. Klar. Die haben ja auch dann mit der Musikindustrie zu tun und die äh, sind natürlich auch mit allen Wassern gewaschen. Äh, das heißt also, für die geht es ja auch um alles. Das mhm. ist denen ihr Vertriebskanal. Und da müssen die eben schauen, dass dann auch wirklich die Einnahmen stimmen. Mhm. Ähm, Spotify ist der Verkäufer für die und äh, wir sind sozusagen, äh, wir müssen sehr genaue äh, Regularien einhalten, damit äh, zum Beispiel auch die Rechte der Musik äh, Industrie gewahrt bleiben mhm. extrem komplex äh, extrem umfangreich muss ich sagen übersteigt ähm, eigentlich das was wir sonst so tun bei Weitem. damit will ich mich auch gar nicht auseinandersetzen dafür ja. muss ich andere äh, finden die sagen hier bitte das checken damit das Wasserdicht ist damit wir hier keinen Fehler machen mhm. denn wenn man da einen Fehler macht glaube ich ähm, da wird Haben man seinen Vertrag schon unterschrieben. Mit Spotify, mhm. ähm, also wir sind wir sind Subcontractor von jemandem, der dazwischen sitzt. Ah, okay. Das heißt also, der, äh, der ist quasi eine Firewall mhm. äh, zwischen uns und und diesen Firmen wie Spotify. Mhm. Also das heißt, das sind standardisierte Werke, äh, die der auch für Firmen wie uns eben einfach anbietet. Ja. Und ähm, so, das ist das ist uns nicht gleich, wie den Blitz trifft.
0: Wieso die die kann man mit so einem mit so einem größeren Firmen dann auch handeln oder sind die da sehr sehr fest versteift auf ihre Regularien? Also kann man an den Verträgen was machen oder ist das einfach alles in Stein nee. gemeißelt und
1: das heißt Friss oder Stopp? Apple lässt, aber wir haben zum Beispiel ja auch mit Apple zu tun, die mhm. also äh, Chips und Authent Authentication Chips und so weiter und gewisse Regularien. Ähm, vorgeben. Da können sie nicht handeln. Und ich meine, mit Apple legen sie sich nicht an. Nee, die also haben einen langen Atem und sehr, sehr viel Budget. Ja, und ähm, so geht es aber. Also das ist das eine auf der Lizenzseite, da wird es komplex. Also da ist es schon super komplex, mhm. aber wie gesagt, da haben sie keine, ähm, keine Verhandlungsmöglichkeiten. Da müssen sie bloß für sich selber prüfen, ähm, wie muss ich mich dann auch komplett ähm, danach verhalten, dass keine Fehler unterlaufen. Mhm. Nicht, dass man auch einen Flüchtig Flüchtigkeitsfehler selber macht, das hat man gar nicht beabsichtigt, und dann wird man auf einmal dran gehängt. Mhm. Und ähm, aber es gibt andere Sachen, die noch viel wichtiger sind, ist, wenn wir Teile für uns anfertigen lassen. Und viele Dinge kommen eben, weil es die nur noch in Asien gibt, kommen von da. Ja. Machen Sie mal in China einen durchsetzungsfähigen Vertrag. Das ist auch ganz schön schwierig. Klar. Das heißt aber, da muss man eben auch nötige Vorsicht walten lassen. Mhm. Und auch da, sage ich mal, da können Sie Verträge machen, wie Sie wollen. Also den kriegen sie in China ja eh nicht durchgesetzt. Ist es tatsächlich so, ja? Das ist meines Erachtens tatsächlich so, ja. Das ist eine ähm, auf dem Papier geht es zwar, mhm. aber eigentlich muss man so, so sich so verhalten, wie wenn das eine rechtsfreie Zone ist. Krass. Das heißt also, da geht es eher drum, dass man zum Beispiel Dinge miteinander durchspricht und sagt, pass auf, das nicht machen, das nicht sagen, hier hier vorsichtig sein äh, oder dann im Zweifelsfall auch mal drauf verzichten. Mhm. Und das ist ja auch der aktuelle Bezug jetzt halt mit der äh, mit der Corona-Geschichte, dass viele Leute einfach dann auch ihre China-Geschäftsbeziehungen, also im im Einkauf auf den aufs Prüffeld gestellt haben und gesagt hatten, ja dann dann lass uns doch jetzt mal langsam wieder gucken, ob wir die Sachen nicht wieder zurückholen und wieder hier machen lassen. Ja. Also zumindest in der EU. Und da gibt es ja auch günstige und gute Gelegenheiten in den Nachbarländern oder bei uns eben selbst eher ja auch in Deutschland. Und wir fertigen ja deswegen auch fast alles in Deutschland. Also soweit wir können, wenn wir die Möglichkeit haben, es hier machen zu lassen, mhm. machen wir es in Deutschland. Mhm. Weil wir dann eben auch sagen können, Leute, pass auf, es unterliegt eben unseren... Äh, Gepflogenheiten hier, auch unserem Rechtssystem und es ist auch eben durchsetzbar, wenn es eben drauf ankommt.
0: Mhm. Ist AVM im chinesischen Markt eigentlich drin oder nicht?
1: Ja, wir verkaufen dahin. Ja. Ähm, auch unter Chinesen. der Marke
0: AVM oder ist es dann eine andere Marke?
1: Ja, ja, AVM. Mhm. Und ähm, da ist es zum Beispiel auch so, ähm, sich das, sich da eine Marke schützen zu lassen, das können sie ja machen. Dann sind sie zwar auf dem Papier geschützt oder mhm. sowas, wenn sie äh, jemand kopiert, dann, dann sage ich, habe ich ja schon gesagt, also mhm. gut Luck, setzen Sie das mal durch. Aber hatten das ist Sie
0: schon so einen Fall konkreter oder ist es?
1: Also wir hatten es nicht, weil wir ja, sag ich mal, viel zu klein sind, als dass es sich groß lohnen würde. Mhm. Wir sind ein Luxusartikel, so dass die Leute sagen, hey, wenn ich einen Luxusartikel haben will, dann kaufe ich mir das Original. Klar kann ich mir ein Plagiat kaufen, mhm. aber dann habe ich halt nur das Plagiat. Ja. Also wir, sind, wir sind eher in der Situation, dass AVM eben ein, ein One-and-Half-Product ist in China mhm. und die Leute dann eben bereit sind, wir sind ja nicht unerreichbar vom Preis. Wir kosten, unsere Sachen kosten viel Geld sag mal bis zu mehreren tausend Euro, aber das kann man ja noch aufbringen. Okay, und die Leute
0: ah. wollen natürlich auch den guten Sound und den Klang haben, ne? Und die so das Design ja. kann man leicht nachmachen, das ist halt einfach so. Ne? Genau. Aber das das, das technische Know-how, was dahinter steckt, das ist natürlich nicht so so ohne weiteres zu kopieren.
1: Das Innenleben nicht, also das genau, wie Sie sagen, das können die nicht nachmachen. Das haben wir glaube ich ganz gut im Griff, dass dass wir äh, da unkopierbar bleiben und ähm, den Sound kriegen die dann auch nicht hin. Den, den Klang, also diese diese Signatur, das kriegen die nicht nachgemacht. Mhm. Also Fazit ist, die Kunden kaufen sich dann lieber doch das Original. Und ähm, deswegen, ich glaube, es versucht im Moment auch keiner äh, auch nur annähernd unsere Sachen nachzumachen oder auch nur Schaltungskonzepte zu klauen. Und da sind wir wieder, Schaltungen, elektrische Schaltungen, elekt elektronische Schaltungen sich schützen zu lassen, ist ein schwieriges Unterfangen. Da muss man und, dann ja eher mit Patenten ran. Genau. Aber da haben sie mit den Patenten haben sie auch die Bauanleitung veröffentlicht. Ja. Die laufen irgendwann Absolut. mal aus. Mhm. Ja, da müssen sie sich überlegen, irgendwann ist rum mit der Zeit. Und dann äh, freuen sich schon alle anderen, mhm. äh, dass sie sagen, hey, äh, noch so und so viel, äh, nach so und so vielen Tagen ist es rum und dann baue ich mein eigenes Gerät damit. Mhm. Ja, das ist
0: wahr. Ja, beim Patent, wenn man ein Patent anmeldet, in der Patentschrift, da steht die Beschreibung. Eins zu eins drin, da weiß man ganz genau, was da, was da drin steckt. Und das ist dann natürlich, wenn das Patent irgendwann ausläuft. Ja, das gilt ja recht lang, aber wenn es dann ausgelaufen ist, dann hat man die, die Bauanleitung und kann es nachmachen.
1: Genau. Also deswegen.
0: Lassen wir uns mal nochmal einen äh, Schritt zurückgehen und über sie persönlich und die Marke AVM als solche sprechen. Wofür steht AVM und was für Produkte werden ja hauptsächlich hergestellt?
1: Also AVM gibt es ja schon seit 1986 und der Urgedanke der Firma war, klanglich großartige Verstärker zu bauen. Damals ging es eben auch nur um Verstärker, die auch, sage ich mal, von der handwerklichen Fertigungsqualität herausragend sind, Made in Germany sind und aber gleichzeitig noch bezahlbar bleiben sollen. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, das alles unter einen Hut zu kriegen, weil das sind ja alles eigentlich sich widersprechende Dinge hat AVM aber damals und auch bis heute in einer einzigartigen Art und Weise unter einen Hut gebracht. Und das wird auch nachvollzogen. Und dadurch äh, jetzt sind aus diesen Verstärkern natürlich komplette Audiosysteme geworden, All-in-One-Geräte mit Streaming-Funktionen, die mit einer App gesteuert werden, also richtig komplexe Dinge. Mhm. Aber immer da noch... Ist,
0: da ist ja schon in den letzten fünf Jahren, wo wir uns jetzt kennen, auch echt einiges passiert ne? mit diesen ganzen... Ja. Genau, ganzen neuen Sachen.
1: Schauen Sie mal, wie viele äh, iPhone-Generationen sind, seitdem wir uns kennen, ja. durch die Lande gezogen. <lacht> Absolut. Also das, das geht ja, man, man zählt ja nur noch die Generationen der Geräte äh, runter. Aber ähm, da muss man immer im ja.
0: Ball bleiben. Ne? Jeden technischen Fortschritt muss man gucken, dass man hinterherkommt, weil sonst kann es ja auch schnell gehen. Gerade so im HiFi-Bereich. Ne? Man hat es bei den Mobilfunkherstellern äh, gesehen, Nokia und BlackBerry und wie die alle heißen. Wenn man da den irgendwie den Trend verschläft, dann kann das Geschäft doch ganz schnell kaputt gehen.
1: Genau. Aber das geht ja anderen Industrien auch so. Man muss immer auf Ballhöhe bleiben. Man muss sich immer, äh, man muss immer schon vorwegnehmen die Dinge, die in Zukunft mal gut sein äh, können oder die eben den Markterfolg bedeuten. Mhm. Da war AVM damals, wie heute, auch immer eine Nasenlänge voraus. Also das heißt also, ich habe die Firma ja erst vor gut zehn Jahren übernommen. Und äh, auch da äh, ist es eben so, dass wir die Innovationen immer weiter vorantreiben, die, wie Sie auch gesagt hatten, immer schneller auf sich selbst eigentlich überholen. Mhm. Und da sind wir wieder genau bei unserem Thema. Äh, das heißt also, dadurch, dass diese Schnelllebigkeit auch da ist, muss man immer mehr und immer komplexer sich die, äh, auch die Sachen überlegen. Wie schütze ich das oder wie mache ich wie baue ich die Sachen auf? Es geht ja dann auch zum Beispiel hinein, ist das hatten wir ja auch gerade neulich zusammen, das Thema, ähm, allein wenn wir Bilder machen, stellen sie es mal auf eine Homepage. Mhm. Ja, also das heißt also, da auch einfach die Copyrights und solche Sachen äh, klarzustellen und zu sagen, hier, pass auf, das ist meins, mhm. das darfst du verwenden, solange, aber auch nur solange, wie wir zusammenarbeiten. Ansonsten löschen. Es sind so viele Dinge, die mittlerweile von anderen Leuten schadhaft ausgenutzt werden können, mhm. weil die sagen, okay, die merken ja, und man muss sich ja immer die in die Situation der anderen auch reindenken. Die sehen, hey, pass auf, AVM ist vorne dran, da will ich hin, wie viel kann ich mir von dem abzapfen? Ja, also das heißt, also die, die nehmen einem ja was weg, kostenlos oder kostenfrei, um selber ein erfolgreiches Thema irgendwie zu bearbeiten. Mhm. Und ähm, ich bin ja gar nicht, äh, und so wie, so wie die großen Lizenzgeber, wir hatten vorhin über, über Spotify gesprochen, die sind ja gar nicht abgeneigt, ihr Know-how zu teilen. Sie wollen nur fair dafür bezahlt werden. Und das muss man ja immer im Hinterkopf haben. Auch wir wollen nicht alles für uns behalten. Wir wollen ja schauen, dass unsere, oder auch ich, meine guten Ideen will ich ja in klingende Münze umsetzen. Ich will ja also nicht für mich behalten. Ich will ja, ähm, dass andere Leute es benutzen. Mhm. Aber dann sollen sie eben auch bitte eine faire Abgabe äh, leisten.
0: Das heißt, es macht man dann wahrscheinlich mit Stücklizenzen, ne? dass dann pro verkaufte Einheit dann Summe X an Kooperationspartner, Vertriebler, ähm, Rechteinhaber gezahlt wird.
1: Genau, Stücklizenzen oder zum Beispiel, wenn, wenn äh, Bilder von uns benutzt werden, dass man sagt, hey, die haben uns ja viel Geld gekostet. Mhm. Ja, dass man sagt, die kannst du natürlich gerne für, äh, verwenden, wenn es dir hilft, meine Produkte zu verkaufen. Ähm, wenn es eben zu was anderem eingesetzt wird, dann muss man eben sagen, ähm, sorry, geht nicht, äh, bitte stoppen. Mhm. Also das sind so ähm, Beispiele oder es gibt ja auch äh, Dinge, dass dann, sage ich mal, äh, gewisse Teilbereiche rauskopiert werden, um sie in eigene Produkte umzuwandeln, ähm, indem zum Beispiel einfach auch Texte abgeschrieben werden aus Katalogen, also die dann, man sieht ja, hey, das habe ich doch geschrieben. Ja? Das der Konkurrenz halt dann. Ja, der, genau, da sieht man bei der Konkurrenz seinen eigenen Text und sagt mir, das habe ich doch geschrieben mhm. und das kann doch nicht sein. So, und da muss man natürlich auch eine Handhabe haben und auch ja, vielleicht auch ein bisschen den Willen zur zu Konfrontation zu sagen, hier, bitte nicht machen. Mhm. Ähm, und wenn das bitte nicht machen nicht reicht, muss man eben auch sagen, hier, pass auf, dann müssen wir das auch mal auf eine andere Art und Weise durchsetzen zusammen.
0: Aber zeigt, sie versuchen es trotzdem im ersten Schritt immer selber Kontakt aufzunehmen und dann mal zu gucken, was da los ist.
1: Ich glaube, das ist ja einfach mal, also vielleicht ist es ähm, meine Herangehensweise, ich halte es eigentlich für einen guten Stil, wenn man das erstmal macht. Ähm, irgendwann muss man dann mal erkennen, das nützt nichts. Mhm. Und dann muss man eben aber auch ähm, bereit sein, das ein bisschen äh, härter durchzugehen.
0: Sie hatten gesagt, seit zehn Jahren sind Sie Geschäftsführer bei
1: AVM. Das hatte ich richtig verstanden. Ne? Ja, und Inhaber. Ich habe es ja gekauft. Ach, okay. Mhm. Ah, also, also ich arbeite... Ich arbeite hier nicht nur, das ist auch mein ganzes Geld.
0: <lacht> ja, dann, so ist es ja meistens, wenn was Gutes bei rumkommt, ne? wenn man da selber im Risiko steht, dann überlegt man sich viele Sachen äh, nochmal viel genauer, als wenn man da irgendwie Businesskapital, kapital Wagniskapital eingenommen hat ne? irgendwie und nur CEOs. ist. Dann, dann, dann ist man nochmal ganz anders mit dem Unternehmen verbunden, wenn man auch Anteilseigner ist.
1: Klar, das ist das eine. Also das, äh, man denkt auch langfristiger, weil man nicht in, in nach einem äh, Quartal wieder irgendwelche, äh, ja, irgendwas abliefern muss, mhm. sondern, äh, sondern es gibt halt Dinge, die einfach auch ein Quartal mal übersteigen von der Planung. Ja. Dann muss man auch nicht die Zeit, hat man auch nicht die Zeit, sich dauernd zu rechtfertigen. Mhm. Sondern man macht es halt einfach.
0: Mhm. Kam es schon mal vor, dass Konkurrenten um die Ecke kamen und AVM übernehmen wollten? Das passiert denn, ständig. Echt, ja? Ja. Und wie gehen Sie damit dann um? Hören <lacht> also, sich das an oder bügeln Sie das von vornherein ab?
1: Nö, das hört man sich natürlich gerne an. Ja, weil ich meine, es ist natürlich immer schön, wenn man seinen Marktwert mal so ein bisschen abgeschätzt kriegt. Also wir sehen einen eigentlich andere. Ja. Das wird natürlich auch eines Tages passieren. Ich lebe, ich lebe ja auch nicht ewig. Und also das heißt, man ja, muss noch, sich halt... Toi, toi, toi. <lacht> noch ist ja noch. Danke, Sehr, danke. sehr viel Zeit. <lacht> ja, man, hat's, man hat eben nicht die Zeit. Also das ist... Ähm, mhm. Sondern man muss sich wirklich darum kümmern, ähm, das zu machen. Also äh, wenn man in der Familie keine Nachfolge findet, so wie ich, dann wird man es eben auch auf anderen äh, Ebenen versuchen mhm. äh, müssen. Denn man hat ja, was ich vorhin schon gesagt habt, eine große Verantwortung gegenüber vielen, vielen Familien, die da arbeiten.
0: Wie viele Und Mitarbeiter hat AVM aktuell?
1: Jetzt sind wir ungefähr zwei Dutzend. Das ist, also das ist jetzt nicht groß, aber ich sag mal, für eine kleine Edelmanufaktur ist es eben in unserer Branche schon äh, relativ mhm. äh, groß, das werden jetzt in äh, in relativ kurzen Abständen wenn es noch sehr viel mehr ja. äh, Menschen werden. Ich hatte mir eigentlich damals vorgenommen, ich wollte keine große Firma. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es dann doch wieder so. Ähm, ja, wenn es aber
0: erfolgreich läuft, ne, die Marke gut ist, dann hat man es ja gar nicht so in der Hand. Dann kommt der eins zum anderen häufig.
1: Ja klar, weil dann die Kunden fragen einen nach diesem und jenem. Und wenn die immer mehr haben wollen, dann sagen sie ja natürlich auch nicht nein. Klar. Und dann...
0: Sie sind ähm, ja auch Kaufmann.
1: <lacht> ja, und... Also wie gesagt, ich muss ja auch mal äh, gucken, dass es immer wieder weiter vorwärts geht und es macht ja auch Spaß. Also ich, ich meine, das, das darf man nicht vergessen. Das muss immer noch Spaß machen können. Das heißt, also auch damals ähm, bei unseren ersten Diskussionen, das war ja auch eine Streitigkeit oder sowas, mhm. wo ich gemeint hatte, das hat mir dann doch den Spaß an der Sache irgendwie verleidet. Mhm. Und das dafür bin ich nicht angetreten. Ne? Also bin ich nicht zum, ja, zum, zum Prozesse führen. Das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt hatte. Das tut's, Es das gilt halt tunlichst zu vermeiden.
0: War allem damals, in dem Zeitpunkt, wo Sie eingestiegen sind, auch schon so eine, so eine Premium-Marke oder war das
1: noch anders zu dem Zeitpunkt? Also in den 80er, 90er Jahren hat sich es eigentlich relativ schnell dahin entwickelt. Das war schon ein bekannter Markenname. Also es hat sich relativ schnell zu einer Marke auch entwickelt gehabt. Das ist aber, mhm. sag ich mal, eher eine, ein Zeichen der Zeit der letzten zehn Jahre. Premium-Marken zum, zum Leben zu bringen, ist echt eine Kunst für sich. Und, ähm
0: ich stelle mir das gerade in diesem hi bereich sehr, sehr schwer vor, weil es gibt ja wirklich aus Asien da übermächtige Konkurrenten, die ja auch wirklich ein großes Interesse daran haben, eigentlich so eine Marken aus dem, aus dem Markt zu verdrängen, würde ich jetzt mal denken. Oder sind das, das tatsächlich sind, gar nicht ihre Konkurrenten?
1: Also es sind eigentlich schon unsere Konkurrenten. Das sind mhm. Leute, die auch, das sind übrigens welche, die uns gerne kaufen würden, weil ja. die sagen, hey, super, das ist ja wie ein, wie ein Diamant, den wir uns dann da anstecken können. Mhm. Wir sind viel zu wendig. Das heißt, wir sind, und es gibt ja, außer AVM gibt es ja noch ein paar, aber eben nur ganz wenige. Da kriegen sie nicht mal zwei Hände voll von diesen Premium- und Luxusmanufakturen auf der ganzen Welt. Was sind, und, so die,
0: was sind so die größten Mitbewerber von AVM?
1: Also wir haben in Amerika Zwei, drei Wettbewerber, die sind auch wesentlich größer wie wir. Wir haben in Deutschland äh, eigentlich nur noch ähm, ein, zwei ähnlich gelagerte Firmen. Die sind aber kein direkter Wettbewerb mhm. von uns. Und dann haben wir in, in Japan noch einen, äh, einen tatsächlichen Wettbewerber sitzen ähm, und das war es. Mhm. Und ähm, ach, in, in, in UK haben wir noch einen. Entschuldigung, da habe ich natürlich nicht vergessen. Da haben wir auch noch ein, zwei Leute. Das war's dann weltweit, ja. Und wir machen uns, wir machen, wir teilen uns den Markt eigentlich global auf. Wir haben zum Glück einen großen, großen Anteil mittlerweile daran, der eben stetig steigt. Und damit kommt man natürlich auch ins Visier, weil viele Leute sich dann natürlich auch Gedanken machen, so, hey, wieso kriegt ihr das hin? Na, das will ich jetzt auch. Und wenn sie uns nicht auf der Produktseite schlagen können oder in der Wahrnehmung oder sowas, dann kommen solche Leute, die dann teilweise gehören eben unsere Wettbewerber, auch eben Fonds oder Hedgefonds oder sonst wie Beteiligungsfirmen, mhm. ähm, dann kommen die eben auf äh, trickreiche Geschichten und versuchen einem halt hintenrum das Bein zu stellen. Und das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Da stellt man sich lieber gleich richtig auf, ja. äh, damit man eben nicht von hinten die Beine weggegrätscht kriegt.
0: Was sind das so für Beispiele? Was, was was sind das so für Maßnahmen, die die dann machen?
1: Das ist zum Beispiel so, wenn Sie äh, gucken, es gibt verschiedene ähm, umfangreiche Regularien, die man einhalten muss. Zum Beispiel, ähm, sag ich mal, ein Gerät muss nach 20 Minuten sich abschalten, wenn sie es nicht benutzen. Das mhm. ja, ist, also, ist ja in, in den Fernsehern drin und so weiter. Ähm, also die Funktion muss halt da sein. Ja? Oder Sie müssen Stand-by-Verbräuche von unter einem halben Watte einhalten und solche Geschichten. Und ähm, da kommen schon Leute drauf und messen sowas mal nach. Also, also wenn sie es wenn Sie es zwar in den Prospekt reinschreiben und stimmt ja. nicht, also bei uns stimmt es eben einfach, weil wir noch viel weiter drunter liegen, mhm. dann kommen aber Leute drauf und sagen, na, dann gucken wir doch mal hin. Ja, das ist so wie bei den Politikern, hat er seine Doktorarbeit denn selber geschrieben. Mhm. Ja? Also das heißt, also wenn sie so einen Gutenberg nicht stoppen können oder sowas, ähm, dann sucht dann,
0: man sich, man muss, man muss nur lange genug suchen, bis man dann doch mal irgendwann was findet, ne?
1: Genau. Und sich da möglichst unangreifbar zu machen, und da darf man eben nicht in das Gute an den Leuten nur nur denken. Und es gibt eben dann eben Firmen, äh, die sagen sich, du pass mal auf, damit die äh, die machen uns hier echt Schwierigkeiten im Markt, die jagen uns eigentlich alles ab. Mhm. Ähm, das ist einfach so klar, was wir natürlich tun, weil wir so viel auch in Innovationen investieren. Da gucken Leute und erfolgreich mach, Erfolg macht auch neidisch. Ja, klar. Und ähm, und letztendlich hat er diese Vorgehensweise, die benutzt halt dann einfach die äh, gesetzlich vorgegebenen Regularien und sagen, hier, pass auf, so so. Ähm, das ist ja nichts, äh, nichts Verwerfliches sozusagen, aber das ist ja nur so, dann äh, die Dinge durchgesetzt. Und das ist ja das andere, was also politisch ja auch gewollt ist. Bei diesen EU-Regularien, mhm. die sind, darauf Abgezielt, dass die Konkurrenten einen anschwärzen. Mhm. Also nicht, dass das quasi die Institutionen, also die. Ähm, ja, das, soll der Markt,
0: das soll der Markt halt unter sich dann regeln. Ja, so ist das genau. Das Prinzip dann. Ja.
1: Und also es gibt ja nicht, sage ich mal, eine Ordnungsbehörde, die dann jeden prüft oder sowas, sondern das ist ja auf, sage ich jetzt mal, ketzerisch auf dem Denunziantentum abgestellt. Mhm. Und. Ähm,
0: Kommt natürlich so ein bisschen auf die Bereiche drauf an. Ne? Jetzt gerade so Lebensmittelbereich, Futtermittelbereich, da gibt es ja auch Behörden, die dann auch oft vom Konkurrenten ja, äh, aufmerksam gemacht werden und die dann durch ein Verwaltungsverfahren dagegen vorgehen. Aber in der Regel Klar. ist es natürlich so, dass jetzt im IP-Bereich die Mitbewerber ähm, die Sachen regeln. Ja. Von denen, was Sie gerade beschrieben haben, von den Konkurrenten, ist es dann so, dass sie mit offenem Visier zu Ihnen kommen und sagen, hier, wir mit, wirklich mit Abmahnung, Gerichtsverfahren oder sie kriegen es dann über drei Ecken mit, dass da irgendjemand äh, dran war
1: und was geprüft hat. Und man kriegt es dann hintenrum mit. Also das bringt natürlich, macht natürlich auch nicht besonders viel Freude. Auch da würde ich sagen, wenn man einen Fehler gemacht hat, korrigiert man ihn halt schleunigst oder sowas. Mhm. Aber man darf die Dinge halt nicht vorsätzlich machen. Das ist natürlich wieder ungesetzlich. Ähm, auch da muss man eben sich, ähm, wenn man es nicht weiß, Unwissenheit schützt ja bekanntlich nicht, mhm. ist, muss man sich halt vorher informieren, damit man alles richtig macht. Und eben gucken, dass man sich an alles. Äh, Recht genau hält. Also
0: Wenn es um, dann um Unterlassung geht wegen Wettbewerbsverstoß oder Markenrechtsverletzung, da kommt es auf dem Verschulden nicht drauf an. Ja, da ist es genau. ist egal, ob man es wusste oder nicht. Ja, da haftet man verschuldensunabhängig für. Beim Schadenssatz ist es ein bisschen anders. Ja. Aber äh, da genügt dann schon leichteste Fahrlässigkeit und auch da ist man ganz, ganz, ganz schnell drin.
1: Ja, ja deswegen sage ich mal, das ist ja das, was wir auch neulich äh, gemacht haben, Dinge vorab zu prüfen. Mhm. Und zu sagen, hier kommen wir, wir nehmen jetzt ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld in die Hand, äh, prüfen mal Sachen durch, dass man Dinge tut, die andere Leute Schutzrechte äh, verletzen. Ja und gerade wenn
0: es um Markenanmeldung geht ne, und man da jetzt ein Produkt hat, hat sich einen tollen Namen ausgedacht, ähm, das Produkt ist im Markt und dann hat man nicht richtig recherchiert und äh, der Konkurrent kommt um die Ecke drei, vier Jahre später, man ist mit dem Produkt schon sehr, sehr bekannt, dann ist es natürlich richtig bitter und massiv geschäftsschädigen wenn man dann vielleicht vom Markt sogar muss. Ja, In der Regel ist es so, dass man sich dann auch eigentlich irgendwie einigen kann, aber wenn der Konkurrent jetzt darauf aus ist, sie ja, da äh, aus dem Markt zu drängen, dann ist es ein großes Problem. So schaut's aus. Wenn jetzt ein Punkt, also wenn sie jetzt als äh, wenn AVM ein Produkt entdecken würde, äh, was tatsächlich eine 1 zu 1 Kopie durch einen Mitbewerber ist, wie würden sie dann vorgehen? Sind sie da dann auch freundlich und, und fragen erstmal an, was sie sich dabei gedacht haben oder wenn sie es da dann anders handhaben? Wenn es wirklich ein absolutes Plagiat ist. Ne? abreuwidrig, ohne Ende,
1: bösgläubig. Na, ja, ich habe doch ihre Handynummer. <lacht> das ist wahr.
0: Also, da, dann gleich, da schießen wir dann gleich aus allen, äh, aus allen Rohren und da, dann die, die Freundlichkeit ja. ist dann da. Da hat es dann auch keinen Sinn, muss man ja
1: auch sagen. Das ist, das ist ja so, wenn ich wenn ich mich ärgere, warum soll ich mich da ärgern? Mhm. Ja, das heißt, so ärgern... Und dann ärgere ich mich wieder. <lacht> das ist gut. Dann ich mich sie, sie ärgern sich das nicht. Ja das, ist, ja, das ist, äh, genau, weil sie wissen ja dann auch, ähm, äh, sie wissen ja dann auch, die Dinge richtig einzuschätzen und einzuordnen, wo man dann eben einfach sagt, so, jetzt gehen wir so vor, jetzt gehen wir so vor ähm, mhm. und jetzt machen wir das. Ja, ja. Und dann muss man eben versuchen, in der, der Lage Herr zu werden. Definitiv. Ganz einfach. Wann ist Ihnen bewusst geworden, dass die
0: Produkte, die Sie entwickeln, ja auch als Marke geschützt werden müssen?
1: Das wird eigentlich, merkt man eigentlich erst einmal in, in das internationale, äh, wenn man sich international ausbreitet. Also in der EU ist es relativ einfach mhm. mittlerweile. Das ist natürlich der Vorteil, der große, große Vorteil von der EU. Das ist auch der große Vorteil von, von so Freihandelsabkommen wie mit ähm, Japan und Kanada. Mhm. Also, ähm, und da merkt man schon, wie schnell komplex es wird, weil das muss man sich tatsächlich mal durchlesen und ähm, oder jemanden haben, der sich durchliest. Mhm. Man merkt es halt, wo man eben dann im internationalen Bereich unterwegs ist, dass man diese Sachen auch eben vertraglich regeln muss. Also hier, du darfst meine Trademarks benutzen.
0: Da muss man auch Trademarks haben, ne? wenn das geregelt werden genau. soll. Wenn da kein Substrat vorhanden ist, dann wird man ja wahrscheinlich auch nicht so richtig ernst genommen, oder? Von,
1: von großen Partnern. <lacht> Ich, ich würde sagen, ja, das genau, da muss man aber vorher mal genau arbeiten. Mhm. Also, und wenn die das nicht unterschreiben, dann macht man es auch nicht. Mhm. Und wenn sie es dann trotzdem benutzen oder sowas, oder eben einfach auch, wenn sie nur Bilder oder wie gesagt Texte oder Auszüge davon oder Details verwenden. Auch da muss man dann eine Handhabe finden, wie man dann miteinander umgeht. Und wie gesagt, nach USA oder nach in andere Länder, nach Australien oder so, da gibt es schon durchsetzbare Möglichkeiten. In China, wie gesagt, sieht es anders aus. Oder in Japan kann man natürlich auch ähm, Dinge durchsetzen. Ähm, ich würde mal sagen, äh, in Irgendwelche Rechtsstreitigkeiten mit Nordkorea anzufangen, im schlimmsten Fall, das muss man gar nicht erst anfangen. Also, aber da haben wir zum Glück auch kein Geschäft.
0: Ja, da wollen sie die Produkte auch gar nicht hinverkaufen.
1: Nee, das würde ich auch nicht tun. Ich glaube, die wollen lieber was anderes kaufen. Ja, definitiv.
0: Also In Europa haben wir ja verschiedene Schutzrechte für AVM Mehr angemeldet wie Unionsmarken oder Geschmacksmuster. So, dass man genau. sich hier schon sehr effektiv auch gegen, gegen Plagiate, Produktpiraterie schützen kann. Dadurch, dass AVM aber weltweit verkauft, ähm, wie ist es in anderen Regionen? Haben Sie dann da auch separate Marken angemeldet? Wie ist, haben Sie da eine feste Strategie, wie Sie da vorgehen? Oder ist das auch so ein bisschen dann aus dem Geschäft heraus geboren wird?
1: Man muss das, glaube ich, abwägen, wie weit man da gehen kann oder will. Mhm. Also Oder was man sich auch leisten kann. Das ist ja ein teures Unterfangen. Meine Strategie ist, also dass man es für potenzielle Konkurrenten so unattraktiv macht. Also das heißt, wenn die in, zum Beispiel in der EU mit einem, also wenn jetzt jemand, sage ich mal salopp, jemand versucht jetzt als, als AVM-2 mhm.
0: ähm,
1: hier in den Markt reinzukommen, denke ich mal, muss man eben die Hürde so, hochlegen, was darfst du nicht, das kann ich dir auch verbieten. Und er kann dann in der ganzen EU keine Geschäfte äh, damit machen. Mhm. Und dann nimmt man sich noch USA vor, äh, und dann kann er in den zwei größten Märkten, die, sag ich mal, 70, 80 Prozent des Weltmarktes abdecken, äh, keine Geschäfte machen, das ist uninteressant. Also
0: suchen sie sich die Regionen raus, die wirklich am relevantesten sind, die auch jemanden sozusagen am härtesten treffen, wenn da irgendwas untersagt ist und da versuchen sie dann Schutzrechte ja, genau. zu erwerben.
1: Also es so un unattraktiv zu machen, dass jemand ähm, sich zweimal überlegt, ob er das Geld in die Hand nimmt, weil es ist ja trotzdem teuer, mhm. äh, als Plagiator aufzutreten. Ja. Dass man dann eben einfach sagt, das mache ich da mal lieber nicht. Und wenn, das, wenn wie gesagt, in China brauchen Sie da nichts versuchen, äh, das können Sie wegschicken. Aber das ist krass, das
0: war mir gar nicht so bewusst, ne, weil wir haben oft äh, auch Mandatsanfragen, die dann in China eine Marke registrieren wollen. Wir haben dann Korrespondenzkanzleien, wo, die, wo wir die dann hinschicken, ja, aber das können wir natürlich nicht machen nationale chinesische Marke, wenn ich die, die Schrift nicht kann, äh, dann macht es einfach keinen Sinn. Ja, Ich kenne mich nicht aus in dem Markt. Das heißt aber, wenn ich die da hinschicke und die eine Marke haben, haben sie auf Papier ein Recht, aber es ist effektiv dann, dann nicht durchsetzbar. Das wusste ich gar nicht, dass es tatsächlich so schlimm ist. Ich dachte, das hat sich in den letzten Jahren einfach auch geändert. Ja, ja nee, da muss man ein bisschen die chinesische
1: Mentalität kennen. Man, man sieht es ja, also, also wie gesagt, wir, wir gucken ja eigentlich immer mit Staunen drauf und merken gar nicht, was, die eigentlich, was eigentlich bei denen im Kopf vorgeht. Und durch meinen familiären Hintergrund mit China weiß ich das eben sehr sehr genau. Das heißt also zum Beispiel, wenn Sie sagen, wie in Hongkong, ja, wir haben ja freie Wahlen, aber ihr dürft keine Kandidaten aufstellen, mhm. dann sage ich mal, na klar haben wir freie Wahlen, mhm. aber Sie dürfen keinen Kandidaten aufstellen. So, da unterm Strich haben Sie dann hintenrum die ganze Sache ausgehebelt. Das ist genauso, wie wenn Sie ein schönes Schutzrecht haben oder sowas, aber es nie durchsetzen können.
0: Ja. Und es ist dann so, wahrscheinlich auch, ne, so würde ich mir jetzt vorstellen, dass dann die, die chinesischen Unternehmen schon bevorzugt behandelt werden und wenn dann da, selbst wenn es dann da tatsächlich einen Rechtsstreit gibt, der im Zweifel dann auch eher äh, zugunsten der heimischen Unternehmen ausgeht.
1: Das ist, das ist so, sie können dann quasi irgendwie nur das Formular XY ausfüllen, bloß dieses Formular gibt es nicht. Das werden sie nie bekommen. Und <lacht> dann sagen die ja, ja hier, wo ist das Formular? Muss muss ausfüllen. Und so. Kriege ich nicht. Dann, sagen die, tja, dann können wir leider nichts machen.
0: Also ist das, so ein, Markt, ist das ein Markt, den man jetzt als, als deutscher Hersteller, Premium-Hersteller, der jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, hunderte Mitarbeiter hat und ein Riesenbudget hat, sehr, sehr schwer da, da reinzugehen. Das sollte man sich also genau überlegen.
1: Ja, das müssen sie sich genau überlegen. Also ich meine, ähm, ähm, China ist so ein Beispiel. So ein, so ein ich glaube, das wird ähm, Maß. Also wir, wir, wir für, äh, verschießen ähm, glaube ich viel in Richtung China, mit denen kann man gute Geschäfte machen, ähm, soll es bloß nicht übertreiben. Mhm. Ähm, gibt ja ein paar andere leuchtende Beispiele, dass zum Beispiel was sich Airbus dahin geht und, und Flugzeuge äh, baut, da würde ich sagen, so ein Kopfschuss, da können sie denen gleich die Bauanleitung geben. Mhm. Aber wie gesagt, das ist, äh, das ist meine Privatmeinung. Ja. Das würde ich nie tun. Also das müssen sie immer schön für sich behalten. Wie gesagt, sie, sie werden halt nicht ordentlich bezahlt werden dafür. Ja? Also das heißt, und wenn sie es haben wollen, dann müssen sie halt den Preis zahlen. Und sie, sie müssen sich halt so vorstellen: Also unser, unser Rechtssystem, was auf römischen Traditionen oder noch weiter zurück äh, fußt, ähm, diese, diese Grundlagen sind sind den Menschen dort drüben nicht bekannt.
0: Ja mhm. klar, ist ein ganz ja. anderes Rechtssystem, ganz anderes Wertesystem.
1: Ja und, und eine Lüge ist in China nichts Verwerfliches. Wir sagen ja, pff, mhm. jetzt habe ich einen ausgeschmiert, ja super, hast du gut gemacht. <lacht> Ja, das ist bei uns ein bisschen anders. Ne? Genau. Und damit muss man halt umgehen können. Kann man ja. Man muss es nur wissen. Wenn
0: AVM jetzt ein neues Produkt entwickelt, ja, es ist ein Hardcut, aber das machen wir jetzt einfach so. Ähm, also wenn die Idee für ein neues Produkt von AVM entstanden ist, ähm, wie geht da AVM allgemein vor? Wie ist da der Ablauf?
1: Wie gesagt, so ein Produkt entsteht bei, äh, bei AVM eigentlich immer in einem Art evolutionären Prozess. Das heißt, man, man geht eigentlich vor und sagt, hier, ich habe eine bessere Idee. Ist es, immer, äh, ist es immer der
0: Herr Besser, der dann quasi mit der Idee ankommt oder ist es dann, sind es dann auch andere Leute, die da irgendwie federführend voranschreiten?
1: Also meistens, äh, meistens bin, ich, bin ich es. Ähm, meine Kollegen kriege ich auch langsam dazu, ebenfalls in diese Prozesse mit einzusteigen, weil man kann ja auch das nicht alles alleine machen. Man muss sich ja langsam mal anfangen, überflüssig zu machen. Mhm. So, und diese ganzen Geschichten, was wir vorhin auch gesagt hatten, die dann auch eben in... Also nicht nur ein Produkt fertig zu kriegen, sondern auch alles außenrum ist mittlerweile echt ein komplexes Unterfangen. Das kriegen Sie auch alleine nicht mehr hin. Also das heißt, ich kann noch den roten Faden vorgeben und dann muss man eben auch schauen, dass man einen richtigen Projektplan hat. Also nicht nur die Prototypen, die Vorsehen, Übungsserien und und so weiter alles ja. baut, sondern man muss sich ja auch über die Vermarktung klar werden. Und auch da merken Sie schon, bei der Vermarktung laufen sie schon wieder in rechtliche Themen rein, mhm. weil sie dann einfach sagen: Hier, ich kann ja auch nicht bei anderen Leuten absch abschreiben, sondern muss ich ja. selber machen. Ich muss gewisse Daten veröffentlichen äh, über das Ding. Nicht nur, weil die Kunden auf Basis dieser Daten die Sachen kaufen, sondern da gibt es einfach rechtliche Grundlagen dazu. Die muss man natürlich auch kennen. Mhm. Ähm, und dann geht es zum Beispiel auch, zum Beispiel, also eine ganz interessante Geschichte ist, ähm, wir müssen ja auch mittlerweile eine Abfallwirtschaft bedienen. Da muss ein Sticker hinten drauf mit dieser Mülltonne also nicht, dass man unsere Geräte wegwerfen sollte ja. oder würde, ähm, weil die bleiben eigentlich Ewigkeiten stehen. Äh, aber wir müssen trotzdem eine Müll Aber falls es, drauf
0: falls es doch mal so weit kommen sollte, dann müsste man ja trotzdem Hinweise geben, was damit passiert.
1: Ne? Da steht ja auch unsere Adresse drunter. Dann einfach an uns zurückschicken, wir nehmen sie gerne.
0: <lacht> ich auch, kann man auch an <lacht> uns <auch> schicken.
1: <lacht> War mir klar. <lacht> ja, mal ehrlich, wie gesagt, wir müssen ja halt diese in diese Kreislaufprozesse auch wir reinkommen, also mhm. unsere Geräte aus Aluminium. Lassen sich zum Glück schön äh, wieder einschmelzen. Und ähm, das heißt also, da sind wir eigentlich auch ganz gut drin. Aber sie müssen auch zum Beispiel Dinge mit Verpackungen äh, in gewissen Art und Weisen tun. Dass wir eben sagen, hier so und so, da gibt es eben auch Abgabenverordnungen und so weiter. Da wird ja auch, sind ja, sind ja auch Gelder und Abgaben erforderlich. Mhm. Und dann müssen sie diese Dinge auch planen, ähm, zum Beispiel, dass die Geräte ähm, nachverfolgbar sind, dass man eben sagt, okay, sie, sie brauchen Zolltarifnummern, sie müssen dieses oder dieses. Es ist ja ein, ein riesenhafter bürokratischer Akt, das ist ja fast mehr wie das Gerät zu entwickeln, mhm. ähm, das dann marktreif äh, zu kriegen und alle Daten an, dann an der Hand zu haben, denn sie werden die gefragt werden. Und, ach Mensch, ich habe heute eine lustige, oder was heißt ich habe eine... eine, eine eine Mail aus Russland gekriegt, ja. die fragen mhm. an, zum Beispiel, wir haben ja Bluetooth-Verbindungen zum Beispiel da drinnen mhm. und da sind ja für gewisse Codierungsverfahren drin. Da fragt tatsächlich die FSB und das wissen Sie, das ist, das ist ja der Geheimdienst, mhm. fragt dann an, der FSB, der russische FSB schreibt einem eine Mail dann. Da, da denken sie schon erstmal, ja, kann ja, nur, also kann ja nur Junkmail sein. Nee, <lacht> ist es nicht. Und dann, äh, die wollen wissen, welches Codierungsverfahren äh, werden genommen, welche, ähm, was macht dieses Gerät, wie macht es das genau, mhm. äh, wie, wie streamt das, wie werden, äh, wie wird das Signal, wo verarbeitet? Äh, wie unterhält sich das äh, mit der mit der App? Wie verhält sich das mit der Fernbedienung? Weil das könnte ein Abhörgerät sein. Mhm. Und das also schreiben das die das ihnen dann per E-Mail, ja? Da schreiben die per E-Mail. Da gibt es also diese ganzen Codierungsverfahren, die sind ja auch tatsächlich bekannt. Ähm, die müssen es dann da eintragen. Das sind also riesige ähm, Datensätze, die dann da reinkopiert werden müssen in diese Excel-Listen.
0: Mhm. müssen
1: sie da einreichen, sonst dürfen sie das nicht importieren. Krass. Ja? Und jetzt merken wir schon, was der Vorteil von der EU ist. Mhm. Da gibt es das alles nicht. Ja. Also, das, also das, da merkt man einfach mal, ja, und das, das ist ja auch das Traurige, was die
0: ganzen Unionsgegner immer einfach vergessen: ne? die, die riesigen Vorteile, die wir haben mit dem gemeinsamen Binnenmarkt, ne? mit der Freizügigkeit, ähm, dass man sich in jedem Land aufhalten darf, äh, Wohnsitz nehmen darf, verkaufen darf. Ja, das ist, das wird dann dann erst bewusst, wenn es dann so Länder gibt wie UK, die äh, da rausgehen wollen und dann irgendwann in der harten Realität landen ja? und dann auch solche äh, Prozedere vorgenommen werden müssen, wie was Sie gerade beschrieben haben mit Russland. Ja, das ist, ist grässlich, will am, ja wirklich
1: keiner. Am, am Ende des Tages zahlt ja immer der Verbraucher. Das heißt so also, klar, das kann man alles machen. ja. Also man setzt sich halt hin oder sonst was. Aber es gibt natürlich ja so mehrerlei Dinge. Man verliert den Spaß dabei. Also das heißt, Leute sagen sich, komm, dann lasse ich es halt. Mhm. Ähm, dann verkaufe ich da halt nicht. Mhm. Die Kunden in Russland wollen das ja trotzdem haben. Und dann, wird halt, dann fängt halt die Schmuggelei an. Und da haben wir ja auch die halt Nee, absolut. Wie ist ähm, an ja sich so
0: der Vertriebsweg von, von den AVM-Produkten? Ist Das dann? Das geht dann wahrscheinlich an Händler oder verkauft AVM dann auch direkt äh, an, an Verbraucher?
1: Äh, gutes Thema. Da sind wir eigentlich, also der, unser tradierter Weg, sage ich mal, also die, die ersten drei Jahrzehnte der AVM war ja so, man verkauft das ins Ausland an einen Importeur mhm. und der verkauft es dann wieder an einen Händler und der dann an den Kunden und betreut den Kunden am Ende des Tages. Das heißt also, ich muss über diese drei Stufen, muss ich die Betreuung hinkriegen, dass der Kunde äh, unterstützt wird, das richtige Produkt für seinen Bedarf rauszukaufen. Äh, zu Oder wenn es mal ein Problem gibt, dann eben einfach auch sich gut, so gut auszukennen dass man dann eben dem Kunden auch wieder weiterhelfen kann und sagt, hier, so jetzt, schau her, funktioniert es wieder. Mhm. Naja, es gibt ja seit kurzem Internet, auch in Deutschland, soll man, sagen, soll man nicht glauben, und damit auch Onlinehandel. Und das hat natürlich jetzt hat auch aktuell, eben in der Corona-Zeit, hat es natürlich auch extrem zugenommen, auch bei uns, dass wir, ein Inter dass wir einen Online-Shop betreiben. Mhm. Weil es gibt immer mehr Leute, die sagen sich, ich gehe nicht raus und ich gehe auch nicht zum Händler, um es auszusuchen. Ich, ich lasse mir das einfach mal kommen, und da komme ich schon mit klar. Ich schließe an und mach's. Und dann ja, es halt ist, gerade so die jüngere ja? Generation, ne? also selbst wenn ich jetzt überlege, ob
0: ich brauche jetzt ein Soundsystem, einen Verstärker, ja, äh, da, ich würde da googeln, ja, und äh, wenn das Produkt so kompliziert ist, dass ich es dass ich gar nicht verstehe, dann würde ich es in Zweifel wahrscheinlich nicht kaufen, ja? Aber dass ich jetzt tatsächlich zu so einem Händler hingehe, das halte ich für, ja, das ist,
1: ist schwierig, ne, also. Ja, also wenn Sie jetzt ein Soundsystem brauchen, Sie haben ja meine Handynummer in dem Fall. <lacht> dann, äh, die andere Sache ist ja die, ähm, man, man beschäftigt sich gerne damit. Musik ist wichtig. Das ist, hat man ja jetzt. Vielleicht in der ich da noch mal mal ganz kurz
0: eingehakt. Das heißt, wer ist jetzt genau die richtige Zielgruppe von AVM? Das sind ja dann schon Leute, die sich einfach mit, mit Sound auskennen, die einfach da eine Affinität haben.
1: Ja, also ich denke mal, ähm, eine gute Stereoanlage hatte ja früher jeder zu Hause. Also damals hat man sich zur Konfirmation der Stereoanlage ge gewünscht und mhm. ähm, sagen wir mal, das war ja eines der Top 3 Themen. Ähm, das ist in den letzten Jahren ein bisschen äh, mehr in Vergessenheit geraten. Haben die Leute dann mehr so ein damals ja ein iPad genommen, wie es die äh, iPod genommen, wie es die noch gab oder Walkman und oder streamen halt über ihr Telefon und haben halt irgendwelche Kopfhörer äh, auf. Aber mehr und mehr merkt man halt. hoch, karätiger Musikgenuss ist wieder mehr im Vordergrund. Auch mhm. weil es im Moment keine Konzerte gibt, ja. können ja nicht rausgehen, können nicht in die Oper gehen oder sie können nicht auf ein Open-Air-Konzert gehen, gibt es ja alles nicht. Mhm. Sie können auch nicht mal in den Club gehen und mal richtig wieder Musik baden. Also versucht man das mhm. Erlebnis sich in die eigenen vier Wände zu holen. Das ist dann, also was ist unsere Zielkundschaft? Also wir haben natürlich wegen unserer äh, Preisgestaltung her, haben wir natürlich jetzt nicht sag ich mal, den Teenager, der kann sich unsere Sachen eben leider noch nicht leisten. Also erstmal schön studieren, schöne Ausbildung machen und dann Karriere machen und dann klappt es bestimmt. Ja. Dafür gibt es andere Firmen, die dort was anbieten. Ja? Also wir sind, sag ich mal, für den fortgeschrittenen Musikhörer gedacht. Also das heißt also auch die klangliche Performance, die wir liefern, sind für anspruchsvolle Hörer gedacht. Das sind jetzt von bis, altersmäßig, einkommensmäßig von bis. Das ist alles durch alle Schattierungen äh, rauf und runter. Jeder, der sich für tolle Musik interessiert, ist eigentlich ein Zielkunde und damit würde ich mal sagen, ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung und da versuchen wir eben gute Angebote zu machen, dass man sagt, okay, hier bei uns gibt es technologisch ausgereifte und anspruchsvolle Lösungen, um dieses Ziel zu erreichen und dann versuchen wir eben Unsere Sache darzulegen und das, denke ich mal, wird nicht nur von den Kunden nachvollzogen, sondern auch von der Fachpresse, dass wir mehr oder weniger so alles an Preisen haben,
0: ja.
1: ähm, auch im, im Firmengebäude hängen haben, äh, was man so kriegen kann auf der ganzen Welt. Oder äh, wenn ich mich hier so in meinem Büro umschaue, da ist relativ wenig Platz noch in Wänden, äh, weil, weil man eben dann von der Fachpresse, also von den Fachleuten, auch belohnt wird man mit einem ordentlichen, also mit einem Oscar der Branche so ungefähr.
0: Und das ist ja schon dann wirklich, das sind ja wirklich gute Auszeichnungen. Ne? Und die Leute kennen sich ja auch wirklich damit aus. Ne? Ich als Laie kann ja nur dann, äh, ich sehe die Optik, die gefällt mir, ja, und ich höre den Sound, aber wenn Klar. dann solche Preise vergeben werden, das ist dann schon nochmal, das spricht schon nochmal ganz anders für die Qualität.
1: Also, was Sie, was Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich genauso wichtig. Die, die Optik ist. Deswegen auch so wichtig, weil wir wir wollen ja auch in, ins Wohnzimmer gestellt werden. Mhm. Also das heißt, es ist mein großer Anspruch, eine Zierde und eine Dekoration, eine deutliche Aufwertung des Wohnzimmer zu sein. Also nicht nur, wenn die Anlage läuft, sondern eben auch, wenn sie nur da steht. Mhm. Und sich mit schönen Dingen zu umgeben, ist ja auch, denke ich mal, im Wohnzimmer zentraler Punkt. Also Absolut. meine Frau, meine Frau achtet da total drauf. Und ich würde auch nicht an ihr vorbeikommen, wenn ich irgendeine hässliche Kiste da äh, anschleppen würde, sondern das muss halt richtig äh, schick sein. Mhm. Ich denke mal, da drauf beruht der AVM-Erfolg. Darauf beruht auch der Erfolg, dass die Dinge eben einfach auch gut ausgeklügelt sind. Wie gesagt, nichts ist perfekt. Alles kann mal kaputt gehen. Wir sind ein technisches Gerät. Das ist mal selten.
0: Ja gut, das ist ja nur mal bei technischen Sachen so. Also Das hat man ja auch bei allen anderen Geräten. Also bei Smartphones.
1: Das ist ja überall. Ja genau. So. Ja, aber sie müssen dann eben auch mal einen Service bieten, dass man dann sagt, hier so, jetzt habe ich ein Problem. Äh, was tue ich denn jetzt? Und wir sind eben in Deutschland. Uns kann man anrufen. Wir gehen ans Telefon. Wir machen es auch international. Das ist übrigens ein wichtiges Thema, auch, dass wir in 55 Ländern ja auch einen After-Sales-Service bieten müssen. Also das ist ja mal auch echt ein Unterfangen.
0: Passiert das dann lokal dort oder werden die Sachen dann sozusagen kommen die dann alle nach Deutschland zurück?
1: Nee, das, das passiert lokal. Also das man kann auch viel eben. Zu groß, ne? Ja, ja, das ist viel zu groß, aber man muss eben den lokalen äh, Vertrieben oder Importeuren auch beibringen, wie sie die Dinge dann reparieren können und dann Teile eben dorthin schicken und sagen, hier so, gemäß unserer Spezifikationen könnt ihr das äh, dann reparieren. Ach, übrigens noch was, das ist, das ist auch ein schönes Thema für Sie. Es gibt auch immer wieder Leute, die bei uns anfragen, gibt es denn Schallpläne ja. äh, oder Einzelteile? Ja, das haben wir, das haben wir irgendwann mal aufgegeben, das mhm. zum Beispiel rauszugeben. Ja weil einerseits die Schaltpläne sind natürlich unser, da ist es wieder, Intellectual Property, mhm. auch von älteren Geräten und Ersatzteile, Na, da können sie viel erzählen, dass sie ein Gerät von uns haben, das sie reparieren wollen mhm. und da können also. sie ja eine Seriennummer besorgen oder sowas und dann das irgendwo einbauen. Ja. Und unsere Testverfahren haben sie auch nicht. Also, long story short, wir haben dann auch ab und zu, werden wir auch angegiftet, ja, sie müssen das ja liefern. Also, ich muss gar nichts. Und, ist, ähm,
0: rechtlich gesehen muss man es nicht.
1: <lacht> genau. Und ähm, das muss man den Leuten auch mal machen. Ich muss gar nichts mit, äh, liefern. Mhm. Wenn es kaputt ist, tut es mir natürlich entsetzlich leid. Und wir müssen natürlich dann
0: Klar, wenn es jetzt helfen, in einer gesetzlichen Gewährleistung ist, ne, dann, dann müsste man es dann nachbessern und, und gegebenenfalls ein neues Produkt schicken. Aber genau. äh, so schnell gehen die Produkte ja auch nicht kaputt.
1: Genau. Und das ist natürlich auch unser tägliches Streben. Aber man muss sich ja auch viele Dinge am Telefon teilweise von, ähm, von Leuten anhören, die eben äh, versuchen, einen aufs Glatteis zu führen.
0: Mhm.
1: Und das ist, das ist übrigens auch ein wichtiges Thema, auch bei uns intern, äh, die Kollegen hier alle auf äh, gleichem Level zu halten, äh, damit die alle den gleichen Durchblick haben. Damit man uns auch nicht gegeneinander ausspielen kann, weil das ist ja mittlerweile eine relativ große Organisation, so dass man auch intern richtig organisiert ist. Klar, das ist dann auch die Aufgabe des
0: CEO da, so ein System einzuführen, ne, dass da eine gute Struktur drin ist. Genau. Machen wir mal auf diesen IP-Bereich einen Deckel drauf. Ja, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen kann, würde ich sagen, dass für so einen Luxushersteller, Luxusmarke ja verschiedenste Schutzrechte sehr, sehr wichtig sind. Ja, das ist einerseits natürlich das Design als solches, ja, dann das das Technische, was da drin steckt, ja, das heißt man müsste oder man sollte, wenn man es finanziell bewerkstelligen kann und das möglich ist, ja, Patente anmelden und natürlich zur Vermarktung ist ist die Marke und die der Markenschutz sehr, sehr relevant.
1: Zusammengefasst ist es einer der wichtigsten Bausteine, das unter Kontrolle zu halten, wenn sie sich aufschwingen, eine weltweite Premium-Marke aufzubauen. Ohne das brauchen sie gar nicht als Anfang. Also wenn ihnen wenn ihn das entgleitet, also wie Karl Lagerfeld mal gesagt hatte, wenn einer in Jogginghosen rumläuft, ist ihm sein Leben Ach, längst ist
0: sein Leben Genau. Ja.
1: Und wenn ihnen wenn ihn ihr IP, wenn sie, das, wenn sie das nicht schützen, dann wird ihnen die Marke auch entgleiten. Ja gebe ich ihnen absolut recht, ja, und da
0: kann man nicht genug darauf hinweisen. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, dass äh, gerade wenn jetzt, wenn man seriösen Geschäftsmodell aufbauen möchte, das haben schon die meisten Gründer, Unternehmer einfach auf dem Schirm, dass es ganz, ganz wichtig ist. Gerade wenn man expandieren will und in die Welt hinausgehen will. Genau. Das heißt, lassen wir uns doch jetzt zum Schluss nochmal ja, das Thema wechseln und äh, Einmal ganz kurz nochmal darüber sprechen, was sie, was sie sonst noch so im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit an, an Rechtsproblemen im, im Alltag begleitet, mit denen sie immer wieder zu tun haben und ja, was so ab und zu Baustellen machen kann.
1: Also wo fängt man da am besten an? Also ich sage mal so, ähm, Streit zu vermeiden ist eigentlich immer das, ähm, die, die oberste Priorität. Es gibt aber auch Dinge, die man, ähm, sage ich mal, man hat es ja teilweise auch mit Spielern zu tun, dass man sagt, okay, ich, ähm, man baut also für jemand anders äh, Anlagen, die die dann wiederum verkaufen. Also zum Beispiel, mhm. also ich, ich sag mal jetzt mal ein Schiffhersteller oder sowas, mhm. ähm, ähm, baut die Anlage ein und verkauft dann das gesamte Gewerk. Also man, man ist ja quasi nur ein Gewerk mhm. ähm, dazu und ähm, der sichert sich natürlich auch gegen uns ab, dass das alles ordnungsgemäß äh, funktioniert weil das seinem Kunden gegenüber ja auch vertreten muss.
0: Ach so, das heißt, AVM-Produkte werden im Prinzip dann auch jetzt äh, als White Label-Lösung irgendwo eingebaut dann
1: in Produkte, in genau.
0: Schiffe zum Beispiel oder
1: genau, also solche Sachen oder äh, ja, wobei Packing, die sind ja dann
0: trotzdem als Marke gebündelt wahrscheinlich. Ich sehe dann, dass da AVM drin ist oder sehe ich das nicht?
1: Manchmal nicht. Ja, also das ist das ist natürlich ein schönes Zusatzgeschäft für uns, mhm. wo wir ähm, Dinge dann auch an andere Leute verkaufen. Ich habe eine technische Entwicklung gemacht für eine gewisse Schaltung, die dann von einem CD-Laufwerkshersteller wieder übernommen wurde, wo wir sagen, komm, ähm, könnt ihr gerne haben oder sowas, aber ich will halt dann vor, pro verkauftes Ding äh, ein kleines bisschen was haben. Mhm. Also das heißt Lizenzgeschäft in der anderen Richtung, ja. äh, nach außen. Lizenzgeschäft ist natürlich auch eine Königsdisziplin, weil man einfach sagt, hey, super, wenn ich so viele Sachen erfinde äh, und so kreativ bin, dann verkaufe ich die halt. Klar. ist ja auch so ja, das, das
0: Geschäftsmodell von, den, von vielen Designern, die ja dann passiert, genau. das, das als, als die Möglichkeit haben, ihre, ihre Kreativität einfach zu monetarisieren.
1: Klar, dafür haben sie auch gearbeitet. so wie ein Musiker. Äh, wenn, der, äh, wenn der da seine drei Minuten... Dinge aufnimmt oder sowas, mhm. da muss er dann am Schluss des Tages irgendwie davon leben. Klar. Und klar, wenn es dann noch in die in die Hitparade kommt, dann hat er natürlich das große Los gewonnen. Aber Da muss er aber auch schauen, dass er von den Spotifys dieser Welt, weil CD-Verkäufe oder LP-Verkäufe sind ja nun relativ runtergegangen in den letzten Jahrzehnten. Also das heißt, also da muss er halt schauen, dass er von den Streaming-Plattformen auch für jedes Mal, wenn er angeklickt wird, äh, ein kleines bisschen mhm. was kriegt. Und das, ne, dass
0: sich das dann lohnt für die, wir haben ja auch einige Mandanten in dem Bereich, äh, das ist nur dann der Fall, wenn da wirklich sehr, sehr viel geklickt wird, muss man auch sagen. Ne? Also das heißt, mit genau. diesen Streaming-Diensten richtig Geld zu verdienen, das funktioniert ja auch nur bei denen, die wirklich sehr, sehr groß sind, sehr, sehr bekannt sind. Ja Und gerade die kleineren, die haben ja, nicht jetzt äh, ja, gerade auch in der jetzt schwierigen Zeit durch Corona einfach zu kämpfen. Ja? Und, aber das ist natürlich wieder eine ganz andere Baustelle und ein anderes Thema.
1: Ja, also das ist, also dann gibt's, es, ähm, also wo 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 kebeln wir uns im Moment noch rum, also es ist, ähm, in Deutschland ist es ja schon nicht le gerade leicht gemacht, ein erfolgreiches Unternehmen aufzumachen und groß zu machen, also das heißt, so ein Unternehmen kann man hier schon aufbauen, ist keine mhm. Frage, man kann es auch groß machen, aber man kann es in Deutschland nicht gigantisch machen, mhm. also das ist, ähm, das ist relativ verblüffend, dass es nur in den das liegt einerseits an unserem Steuersystem. Es werden ihnen so viel Gelder und Gewinne entzogen, dass sie gar nicht äh, vorwärts kommen. Mhm. Es geht einher damit, dass wir, ähm, also das geht jetzt erstmal in Richtung EU, da, ähm, da hat man jetzt mal einen groß genug Binnenmarkt vor sich. Also Deutschland alleine, Deutschland alleine ist nicht groß genug, um eine, um eine riesenhafte Firma zu machen. Also man muss immer das Spielfeld die Welt äh, betrachten. EU ist natürlich schon schön, weil da ein paar hundert Millionen Menschen halt drin sind, die man als Markt natürlich dann äh, bearbeiten kann mit relativ gleichen Regeln, zwar mit ein paar verschiedenen Sprachen, aber die kann man ja lernen. Und ähm, Aber es gibt in Deutschland eben auch sowas wie eine eigentlich einzigartige Neidkultur. Also so das, das ist so ein Thema,
0: ne, wir haben ja hauptsächlich Unternehmer als Mandanten, was mir wirklich eigentlich jeder sagt. Ja, dass dieses, Dass diese Neidkultur einfach wirklich äh, absolut prägend für Deutschland ist. Schade.
1: Ja, also für mich ist es deswegen so. Also ich bin ja in Amerika zur Schule gegangen und eben dort auch äh, Studium und so weiter. Das ist so ein Gefühl, das kenne ich halt nicht. Verblüffenderweise habe ich da irgendwie wahrscheinlich einen blinden Fleck oder sowas. Mhm. Aber es ist eben tatsächlich so, dass wenn Sie wenn Sie ein großes Auto fahren oder sowas, das ist mir ja nicht geschenkt worden. Ja? Also ich sag mal so viele Leute, also auch bei uns in der Firma oder sowas. Bei uns ist halt so verblüffenderweise meine Kollegen, meine Angestellten und alle die bei uns in der Firma sind oder auch unsere Geschäftspartner ich glaube keiner will mit mir tauschen weil Die sagen so so wie du arbeitest bin ich nicht bescheuert und dann New äh, Urlaub machen und äh, 80 Stunden Woche du hast ja noch nicht mehr alle ja, aber das können sie aber keinem erzählen das sehen sie nicht ja? sondern ähm, der hat halt ein dickes Auto oder sonst was und dann bezahlt er erstmal so, oh. ja, Preu, so. ja genau ähm,
0: oder er muss das, ja kriminell sein das ist ja auch was ne? weil das ist ja, auch ja. So, dieses
1: Vorurteil und das ist also das ist so ein bisschen so ein Thema, ähm, das dann auch gleich nach der Diskussion äh, die Umverteilungsdiskussion anfängt. Also der, der Unternehmer ist halt in Deutschland nicht gut gelitten mhm. und in Amerika zum Beispiel ist es die Königsdisziplin, dass man sagt, hey super, geil, okay, wie hast du es gemacht und erzähl mal, echt, ist das super Idee, das ist ja Wahnsinn und so weiter, äh, kann ich dir helfen oder oder irgendwie oder lass uns mal was zusammen machen oder so oder zum Beispiel das für, setzt sich dahin fort Deutschland das viel besagte Venture Capital zu kriegen. Also mhm. in, in Deutschland gehen Sie mal zu einer Bank und, und versuchen die, die, wenn wenn mir eine Commerzbank äh, erzählt, was ich alles machen muss, äh, und ich unterhalte mich mit Leuten, die ihren Laden so pleite gefahren haben, dass noch nicht mal mit der Staat die retten kann, ja. dann sage ich mir halt so, hm, was Sie mir erzählen, machen Sie es doch mal in Ihrer eigenen Firma. Ich meine, die Commerzbank ist so pleite und platt. Mhm nichts und nichts mehr wert. Mhm. Da würde ich mir noch nicht mal mehr einen, einen, einen abgeranzten Fußabtreter dafür kaufen. Mhm. Und ähm, also deswegen in Deutschland ist es echt äh, ziemlich schwierig äh, voneinander zu kommen. Und ich kenne also etliche Leute in, in Kalifornien, die sind also hier ausgewandert aus Stuttgart oder sonst was. Die hatten, ähm, die sind dann wirklich teilweise echt in ihren Gemeinden da angegiftet worden oder waren im Gemeinderat, wollten sich engagieren, mhm. sind dann mehr oder weniger rausgemott worden, sind nach Kalifornien gegangen, ähm, haben hunderte Millionen verdient und haben sich, haben, haben die wieder einen Fuß nach Deutschland gesetzt. Aber das mhm. bringt diesem Land halt leider nichts. Ähm, sondern genau das braucht man ja eigentlich. Ja, und das heißt also, wir brauchen eigentlich weniger Regularien, ähm, sondern mehr Unternehmertum. Und ähm, und wir müssen eigentlich auch dafür sorgen, dass Unternehmertum, ich meine, sie treiben, sie betreiben ja auch ein Unternehmen, ähm, und sie haben bestimmt auch keine 40-Stunden-Woche. Ähm, okay. Sie halten Leute in, in Lohn und Brot ähm, und haben eine, äh, haben sich auch während ihrer Ausbildung, ähm, die ist ihnen ja nicht in den Schoß gefallen, sondern da haben sie sich echt hingesetzt und haben was geleistet, äh, gelernt und gemacht und getan. Mhm. Ähm, und ähm, sonst hätten sie das nicht drauf, äh, was sie machen. Und es geht
0: halt allen so. Und dafür sich dann... Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass die Leute, die neidisch sind, sind ja häufig die, die einfach äh, dann lieber doch äh, zur Studienzeiten viel Party gemacht haben oder nicht studiert haben, keine richtige Ausbildung gemacht haben ne, und dann immer mit dem Finger äh, wegzeigen und sagen, hier, aber der hat ja und der kann ja. Ne, aber dass es dann genau. vielleicht auch am eigenen Lebensstil liegt, das ist dann... Das wird ja, nicht, so, nicht so gern gesehen, aber Selbstkritik ist ja, ist ja auch nicht so schön.
1: Ja, also man kann in diesem Land viel erreichen. also Das heißt, wir haben ja ein Ausbildungssystem, das echt gut ist. Es gibt hier gute Voraussetzungen, was zu machen. Das Einzige ist, das kann man ja machen, aber dann einfach machen und nicht den anderen versuchen, ein Bein zu stellen, sondern in der Zeit, wo man sich drüber aufregt, kann man auch selber was erreichen das ist so ein bisschen meine Sache. Das ist für mich fast genauso schwerwiegend, wie das, dass wir rechtliche, komplizierte Dinge zu beachten haben. Also die Mentalität würde ich mir halt gerne wünschen, dass es sich ein bisschen in diese Richtung verändert, dass man sagt, hey, super, klasse, gut gemacht, gefällt mir, toll, mhm. freut mich. Erzähl mal und sag mir mal, was kann ich von dir lernen?
0: Absolut, bin ich total bei Ihnen dann hatten wir doch jetzt ein schönes, ein schönes Schlusswort
1: ne, zu unserem interessanten Gespräch. Klar, ja. wir haben ja demnächst eh wieder öffnet, öfters was mit dem Ja, ich glaube auch, nah, wir werden wieder, wir werden wieder öfter, <lacht> da Kommt noch einiges. Ja. Alles klar, glaub, besser. Noch einiges. ja, besser. Ja, ich sage herzlichen Dank. Ja, ich danke ähm, Ihnen für Ihre
0: Zeit. Ich weiß, danke. Sie sind immer sehr viel unterwegs und äh, nochmal ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich
1: genommen haben. Mache ich sehr gerne und ansonsten bis die Tage freue ich mich schon drauf. Wir hören uns. Danke, bis dann, Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunds Rechtsanwälte mit Udo besser gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Falls ihr Anregungen für weitere Themen oder interessante Gesprächspartner in habt, könnt ihr mir gerne eine persönliche Nachricht schicken oder einen Kommentar dalassen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Auch freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kollegen teilt. Bis demnächst, euer Norman Buser.